0: Muy buenas tardes. Hoy es jueves 14 de febrero. Feliz día de San Valentín para quienes lo celebran. Eh, vamos a empezar con nuestra transmisión el día de hoy. Y está con nosotros Argenis en Viña del Mar, eh, Juan Carlos en República Dominicana, Halcón Milenario en Mallorca, Air Corporativo en la Ciudad de México, Ángel en Quetzalan, en Nabucodonosor en Bogotá, Alberto en Valencia, España, eh, Angie, eh, Argentina, eh, de una Argentina en Israel, eh, José González en Santiago, Juan en Madrid, eh, Jonathan en Santo Domingo, eh, Ecuador en HD en Ecuador. Eh, Germán en Quito, Ecuador, Libertad Financiera en Culiacán, Alexander en Massachusetts, eh, Waste Trading en Quito, Omar, <ríe> JP Morgan, vamos a comentar de ese, de ese tema, eh, José de Andrade en Portugal, eh, activos en afiliados en Alicante, Isaías en Cataluña, David en Cataluña, eh, Crypto Trading en la Ciudad de México, Javi Costas en Galicia, Héctor en Los Alamitos, California, Jesús en Ciudad del Carmen, eh, Cristian Cifuentes en la ciudad de Mecanso, Ganso, eh, Soledad en Brasil, Alejandro en Mérida, eh, Yucatán, eh, Alfonso en Cali, eh, Paco en Querétaro, eh, Jaime Richards en Chile, eh, Joaquín Vázquez en Atizapunk, Estado de México, eh, Mario en Colima, eh, Cristian en Esmeraldas, Ecuador. Bien, pues eh, ayer alguien me preguntaba sobre... Eh, Ripple Y esta idea de que los bancos los iban a utilizar, eh, puedes ver el video de ayer, eh, resulta que hoy anuncia JP Morgan Chase que va a lanzar su propia cleptomoneda, eh, eh, no es una criptomoneda, es un proyecto eh, equiparable con el petro, es un, una moneda digital que el banco va a controlar, obviamente está eh, eh, pegada al valor del dólar está respaldada en dólares, entonces tienes la inflación del dólar, tienes el control eh, del banco y el código eh, no es código abierto. Entonces, eh, realmente no hay mucho más que decir que, que es otra idea eh, que simplemente no aporta nada a, al sector. Eh, no hay nada, nada de valor, nada rescatable. Creo que vamos a entrar en este ciclo en que ahora más bancos se van a ver presionados a sacar sus propias monedas. Pero a, a final de cuentas, eh, si confías en los bancos, puede ser una buena alternativa. Eh, por otro lado, demuestra lo que, lo que dije ayer y lo que he dicho en, en múltiples instancias. Eh, los bancos no van a utilizar Ripple. Los bancos no van a ceder el control de la emisión ni eh, del valor a una compañía como Ripple y definitivamente eh, pueden adoptar partes de la tecnología, pero no van a utilizar el token eh, Ripple. Así es que eh, si por accidente o por descuido o por eh, franca ignorancia eh, tienes Ripple en tu portafolio, eh, no te voy a decir qué hacer, pero si yo tuviera Ripple en este momento, empezaría a liquidar esas posiciones porque eh, esto va a ser una cascada. Eh, los bancos eh, van a empezar a competir con estas eh, fiat coins y en la medida que más bancos empiecen a emitir sus propias monedas, será más claro que Ripple no tiene ningún, eh, ninguna utilidad eh, real. Eh, sobre JP Morgan y Ripple, Christian, eh, eh, creo que sí, eh, en la medida que se vaya exponiendo eh, esta noción de que Ripple no tiene ninguna utilidad real, que los bancos no van a utilizar el token, que pueden utilizar la tecnología, pero eso no beneficia de ninguna manera a quienes tienen el token, eh, creo que se va a devaluar y, y simplemente va a exponer eh, esta eh, debilidad. Eh, ¿Cuál sería la ventaja del dinero, eh, la ventaja de esta moneda JP Morgan a diferencia del dinero fiat o tarjetas de crédito? Eh, la realidad es que ninguna, no hay ninguna, eh, no hay ninguna ventaja. Tienes que depositar dinero en el banco, eh, lo cambian por estos tokens, eh, puedes transferir esos tokens, pero quien recibe los tokens tiene que pasar por los mismos procedimientos, Necesita ya se abrir una cuenta, necesita proporcionar identificación. Entonces, eh, en sentido estricto, la realidad es que no, no ofrece ninguna ventaja. Eh, quizá en algunas eh, transferencias interbancarias pudiera facilitar algo, pero la realidad es que en términos de custodia, en términos de riesgo, en términos de costo operativo y en términos de, de transparencia, no te ofrece absolutamente ninguna ventaja. Eh, Ripple, ahora se llamará RIP, uh, sí, eh, el anuncio de Tron, muy pronto el anuncio de Tron, Ah, eh, recibí unos tokens de eh, BitTorrent, el BTT, en mi cuenta de Binance, tenía ahí un residual de de Tron y unos eh, fracciones de, de Tron, ni siquiera un Tron completo, y me acreditaron mis btt que no los puedo ni vender ni nada, pero en fin. Eh, y si en algún momento Ripple condicionara que quien use la tecnología tendría que hacerlo mediante el uso del token, ¿esto cambiaría el panorama para Ripple? Eh, no, porque, en términos estrictos, la tecnología de Ripple no es superior a ninguna otra tecnología. Eh, hay muchísimos proyectos que tienen una tecnología similar o superior a la tecnología de Ripple. Entonces, no tiene la ventaja competitiva. El único punto de venta de, de Ripple era que los bancos iban a utilizar el token, que iban a forzar a los bancos a utilizar el token, cosa que ya vimos desde hace meses que no fue el caso. Y la realidad es que si eh, Ripple no está en una posición dominante como para exigir que quien quiera utilizar su tecnología utilice el token, eh, no tiene ninguna ventaja desde el punto de vista técnico y no tiene el poder de negociación con los bancos eh, como para poder exigir eso. Entonces, en mi opinión, lo único que vamos a ver de aquí en adelante es más bancos emitiendo sus propios tokens y exponiendo la, la realidad de que Ripple no tiene ninguna utilidad. Pronto veremos al presidente JP Morgan gritando, hey, hey, hey. ¿Dónde está la taza del mono en la cocina? Ahora tendré que hablar de BTT. Eh, ya lo, lo, lo comenté en, en la transmisión de ayer. No le veo ningún propósito, ninguna utilidad al token de BTT. Creo que eh, representa un riesgo eh, desde el punto de vista legal, porque muchos de los archivos, eh, que están actualmente en la red de BitTorrent, son archivos piratas, son copias de programas, son copias de películas. Eh, ese es realmente el, el, el uso intensivo que se hace de BitTorrent es para eso. Mientras no hay intercambio de dinero, eh, no hay mucha presión legal. Pero en el momento que introduces un token que incentiva que los usuarios tengan archivos en sus computadoras, eh, copiados de los que no tienen la, las licencias o la propiedad intelectual y que los compartan eh, a cambio de un incentivo económico, entonces ya entramos en un terreno en el que eh, las, eh, los titulares de los derechos de autor van a empezar a perseguir eh, de forma enérgica. Eh, está el caso de Mega Upload, eh, puedes checar el caso legal de Mega Upload en contra de eh, Kim.com y la empresa Mega Upload. Y la realidad es que creo que representa un riesgo sistémico eh, considerable. Eh, por otro lado, eh, uno de los eh, cofundadores de, de BitTorrent eh, eh, claramente en, en publicó un, un comentario diciendo que no veía ninguna... Eh, ninguna forma en la que la red de Tron fuera eh, capaz de eh, operar las transacciones eh, necesarias para la red de BitTorrent. Uh, Entonces, desde el punto de vista técnico, eh, tiene sus fallas, pero desde el punto de vista legal, es donde veo el, el mayor riesgo. Y aun cuando eh, incentiven a través del token, eh, Creo que la, el hecho de que esté publicado en la cadena de bloques que las transacciones sean visibles eh, va a dar eh, pie a un riesgo legal eh, bastante, bastante fuerte. Por otro lado, eh, hay algunas cuestiones legales en la distribución y en la venta del token que no están de, del todo claras. Eh, esto mm, aunado a, al, al antecedente de que está basado en una red que, en mi opinión, desde el inicio ha sido... Eh, deshonesta en sus capacidades, en su desarrollo. Eh, recaudó fondos eh, con un eh, white paper eh, copiado, plagiado. Eh, la propuesta de Tron la realidad es que no, no tenía ninguna innovación que justificara el monto que recaudaron. Y ha sido un, 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 una estrategia de marketing bastante efectiva eh, porque han hecho este eh, ciclo de anuncio tras anuncio <coughs> perdón, tras anuncio, pero en términos reales eh, han, han demostrado muy poco. Perdón. Uh... Cuál es cuando las instituciones ya estén posicionadas, llevarán el precio a las nubes? Eh, ¿Es posible? ¿Es posible? Eh, Telegram y JP Morgan sacarán su propia cripto. ¿Algún futuro le ven este mundo? Eh, no, lo que... Ni siquiera llamaría particularmente a la JP Morgan, como lo, como lo mencioné, ni siquiera lo consideraría una criptomoneda. No sabemos el código, no sabemos, a lo mejor es como eh, OneCoin, que es una base de datos únicamente, no hay ninguna cadena de bloques, no hay ninguna verificación criptográfica. Eh, no sé ni siquiera si eso se puede considerar una criptomoneda. Me refiero a esas monedas como Fiat Coins, por porque parece que ese es, ese es su eh, sus características, son más apegadas a, al dinero fiat. Porque algunos bancos se han decidido por la tecnología Ripple si hay proyectos superiores. Eh, se presentó el proyecto de Ripple como específico para los bancos, pero la realidad es que si ves y comparas eh, lado a lado la tecnología de Ripple con cualquier otro proyecto, no tiene ninguna ventaja eh, competitiva sustancial. Lo que tienen es una compañía con un presupuesto de marketing, con eh, embajadores o, o gente que está eh, tratando de cerrar negocios con bancos. Tienen gente dedicada a eso. Esa es la, la diferencia sustancial. Otros proyectos no tienen esa infraestructura y no tienen esa capacidad para eh, eh, establecer contactos eh, a nivel de directivos de los bancos. Eh, esa es la diferencia. Desde el punto de vista técnico no hay ninguna ventaja considerable en, en la tecnología de Ripple que no haya en otros proyectos. Eh, ¿Podría SeaCoin ser más grande eh, que Google Drive y OneDrive? Eh, en teoría sí, eh, pero en términos de eficacia, la centralización es conducente a, a la eficiencia. Eh, servicios centralizados tienden a ser más eficientes. Eh, los casos de uso para el almacenamiento distribuido creo que son un poco más limitados. Hay algunas aplicaciones. Eh, que se benefician enormemente por este alto grado de centralización. Hay otras que no necesariamente. Eh, hay, eh, por ejemplo, algunos respaldos personales, información que no necesariamente eh, consideraría crítica o, o que requiere un alto grado de, de seguridad. Lo puedes poner en un respaldo en la nube. Eh, otras aplicaciones que requieren un poco más de confi confidencialidad y esta resistencia a censura eh, pueden beneficiarse de este tipo de proyectos. Eh, Edinar Coin con un stake del 20% mensual. Eh, no he checado Edinar Coin, no te sabría decir, eh, el stake del 20% mensual es inflación. Entonces, depende en qué etapa de la curva de emisión están en este momento. Si ya están muy avanzados y, y el ritmo de emisión no se disminuye, lo que, va, lo que quiere decir es que tus monedas están perdiendo valor a ese ritmo. Eh, habría que evaluar el, el total de la emisión, en qué, en qué parte de ese ciclo están. Y pudiera ser una buena alternativa, eh, Quizá no a largo plazo, pero en este corto plazo en el que tenemos poca volatilidad y precios relativamente estables, eh, podría ser una buena forma de acumular eh, eh, cripto eh, rápido y después cambiarlo a otra moneda que pueda tener un potencial de apreciación mayor en el futuro con una, eh, un grado menor de inflación. El Chapo y el creador de Silk Road con la misma condena, me parece justo. No, eh, no fue ni siquiera la misma condena. Eh, el creador de Silk Road eh, le dieron tres cadenas perpetuas consecutivas, eh, totalmente fuera de proporción. Ah, hoy en la mañana estaba caído el sistema de el banco, un banco en México. Eh, ¿Sí? También la semana pasada hubo una interrupción extensa de Wells Fargo aquí en Estados Unidos. ¿Y no podría Ripple tratar de crear su propio banco y de esta forma usar su token y su tecnología? Eh, no. Vaya, lo podría hacer. Podrían conseguir una licencia bancaria, pero el propósito... De, de Ripple en teoría es eh, eh, transacciones interbancarias y para eso necesitas más de un banco. Si tienes un solo banco y es el único que utiliza la tecnología y el único que utiliza el token, es como si existiera un solo fax en el mundo o como si existiera un solo teléfono celular en el mundo. No tiene ningún ningún eh, valor eh, real. Eh, ¿Por qué creo que Twitter, a diferencia, si sí quiere utilizar BTC, mientras Facebook quiere hacer su propio cripto? Eh, porque el modelo de Twitter y de Facebook, aunque en teoría son similares, eh, Twitter es un poco más ligero en términos de, eh, no solo de los datos, sino de cómo eh, monetiza el contenido. Y en ese sentido creo que eh, tiene un poco más de libertad. Eh, es una empresa más, eh, más ágil. Eh, se comenta que el staking de Cardano puede dar entre el 3% y el 5% anual de hadas. Eh, no he visto ningún dato específico. Eh, un, 3, un 5% eh, anual me parece eh, bastante atractivo, considerando la situación de las tasas de interés en este momento. Se está hablando que Binance y otros intercambios de moneda van a crear exchanges descentralizados. Eh, Binance ya está bastante avanzado. Ya anunciaron eh, la especificación del protocolo. Han hecho varios anuncios en la semana pasada. Y van a eh, moverse a ese modelo descentralizado parcialmente al inicio porque tienen nodos validadores y estos nodos van a estar controlados por Binance. Eventualmente, la idea es que eh, cualquier persona pueda eh, poner un nodo validador como si fuera un master node y estos nodos validadores van a ejecutar las transacciones y a cambio de eso van a recibir recompensas en BNB, eso eh, todavía no sé exactamente cuándo eh, será implementado. Por ahora es un paso de un exchange totalmente centralizado a uno semi descentralizado en términos de infraestructura y eh, posteriormente será totalmente descentralizado en términos de ejecución. Eh, ¿Cuándo podemos registrarnos para eh, BTC Pago? Eh, voy a hacer un tutorial eh, para que te registres. Eh, sigo batallando un poco con la parte del Docker y el Docker Composer, pero eh, estoy trabajando en eso. Eh, ¿Por qué se devalúa una moneda? Eh, porque la razón, hay, hay varias, varias razones por las que se puede devaluar una moneda. Generalmente tiene que ver con el suministro. Cuando eh, hay una sobreoferta de la demanda, eh, de, perdón, de la moneda, el precio baja y generalmente es un reflejo de pérdida de confianza en el emisor de la moneda. Ah, predicción del mínimo de Bitcoin este año. No tengo un mínimo. Eh, no entiendo cómo se endeuda un país, con quién se deuda a nivel de deuda. Eh, hay dos, los países tienen dos tipos de deuda, la deuda interna y la deuda exterior. Esta deuda exterior generalmente es a otros gobiernos, a otros bancos centrales o al eh, Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, esa es una herramienta bastante común. Eh, todos estos son bancos privados, no son instituciones de gobierno, no es la ONU, no es ninguna institución de caridad, son bancos privados. Y lo que hacen los gobiernos es eh, adquirir esta deuda. Eh, generalmente, esta deuda se aplica a proyectos eh, en los que las compañías del país que está prestando el dinero se beneficia y eh, endeudan a la gente a los eh, contribuyentes a la base tributaria de, del país esa es la deuda externa la deuda interna generalmente son compromisos de deuda con bancos eh, dentro del país o eh, con proveedores, empresas o compromisos a largo plazo como fondos de pensiones eh, es así como adquieren la deuda ahora, ¿cómo pagan esas deudas? generalmente es imprimiendo más dinero y la impresión de dinero dependiendo de el, el, el país en el que estés generalmente es el banco central eh, que está controlado por el gobierno y es quien determina eh, la emisión de dinero. El objetivo de la iglesia en la historia de la humanidad, eh, depende a qué iglesia te refieras, pero en general... Las iglesias, el principal propósito es el control de la población. Eh, ya que el token de Binance está muy costoso y no lo perdimos, el único... Token que hay que adquirir baratos, el de KuCoin. Ok. Eh, David nos dice que en Argentina ya se puede pagar eh, para recargar la tarjeta SUBE con Bitcoin. SUBE es para pa pagar viajes en autobús y en tren. Eh, un usuario eh, utilizó la aplicación JS 8 Call, eh, una antena y un Rain wallet para transmitir BTC entre Toronto y Michigan. Sí, lo hicieron utilizando eh, radio. Eh, vale la pena pagar por una por la VPN que vende un antivirus con prestigio, mejora notablemente la seguridad ante un ataque a la computadora. Eh, es una buena práctica tener una VPN eh, por cuestión de privacidad. En términos de seguridad, eh, puede ofrecer cierto nivel de protección, pero no es garantía. Uh, si ya existe Lightning Network, uh, ¿por qué hay monedas que siguen promoviendo como ventaja la velocidad y las comisiones bajas? Porque es una ventaja y la mayoría de las monedas, estas, eh, esta velocidad y, y comisiones bajas están en el layer eh, principal, están en la cadena. Eh, en el caso de Lightning Network es un layer secundario eh, del protocolo eh, con sus complejidades y sus eh, particularidades. En este momento, eh, aunque en, las en los últimos cuatro meses eh, ha habido mucha innovación, mucho desarrollo en términos de carteras, en términos de eh, implementaciones de ID Network eh, sigue teniendo un poco de mayor eh, fricción eh, para la opción de los usuarios. Eh, ¿Puede Rusia bl bloquear efectivamente internet en todo su territorio y las transacciones con BTC hacia el extranjero? Todavía no. Eh, están trabajando en eso. Eh, yo creo que todavía les llevaría posiblemente un par de meses, cuatro o cinco meses en lo que terminan de implementar su versión del firewall, que para los ciudadanos y residentes en Rusia es mala noticia porque eh, pueden ser bloqueados del exterior en cualquier momento, como lo hace China de forma regular, eh, pero de, desde el punto de vista eh, geopolítico es un movimiento importante porque pueden proteger su infraestructura de forma muy rápida. Y eso los coloca en una posición eh, dominante, en mi opinión, en, en este eh, aspecto de la eh, guerra cibernética. En el espacio, en el frente cibernético, los coloca un paso adelante en términos de defensa, eh, en términos de proteger su infraestructura. Y si consideramos que tanto China como Rusia eh, en este momento van a tener ese tipo de capacidades, eh, creo que van a estar en una posición mucho más fuerte que el resto de los países que, aunque eh, el acceso para sus ciudadanos puede ser eh, con mayor libertad en términos de eh, ciberseguridad, representa un riesgo mucho mayor. ¿Las criptos que utilicen el lenguaje de Haskell serán más eficientes que las que utilicen JavaScript? No necesariamente. Eh, el lenguaje no es algo que hace más, más o menos eficiente el protocolo, lo hace, eh, en mi opinión, más robusto eh, por la verificación formal que está eh, interconstruida en Haskell. Eh, para los desarrolladores es más seguro, va a ser más robusto, pero no necesariamente más eficaz. Eh, puedes saber desarrolladores pues eh, tener desarrollos mediocres en prácticamente cualquier eh, lenguaje de programación. Eh, ¿Qué opino de JP Morgan y su criptomoneda? Ya llegaste tarde, hablé de eso al principio. El estado de las regulaciones sobre ICOs, eh, La Comisión de Valores va a sacar una... Eh, una serie de lineamientos para la emisión de ICOs. Eh, no sé cuándo va a estar listo el documento, supongo que se llevará todavía un par de semanas, pero eh, van a anunciar estos eh, lineamientos y creo que eso va a dar un modelo eh, que otros países irán adoptando en términos de regulación para los ICOs. Hacienda Española tiene vigilados a 15,000 españoles por inversión en criptomonedas. Tenemos que declarar las criptos que tenemos. Eh, ¿Qué me parece? Eh, no soy partidario de violar la ley, sobre todo cuando la pena por evasión fiscal generalmente es cárcel. Eh, así es que si ya saben que tienes criptomonedas, decláralo. Y, bueno, no puedo comentar más de eso. Eh, México tiene millones de dólares como resguardo en el Banco Central y no le quieren regresar su oro a Inglaterra. ¿Qué pasará? Eh, no sé del oro de Inglaterra, pero la situación en México se está volviendo delicada, eh, particularmente la baja en las calificaciones eh, crediticias, lo que sucede es que ahora el crédito va a ser más caro, va a pagar más en intereses. Y eso es una forma de debilitar muy rápido, no solo la capacidad de, de obtener nuevos créditos, sino encarecer eh, la operación de forma innecesaria. Eh, hay que estar al pendientes de lo que está pasando y si estás en México, compra Bitcoin, saca tu pasaporte por 10 años. El firewall de Rusia afectará a los usuarios de criptos eh, parcialmente. Podría afectarlos, pero eh, por la naturaleza descentralizada, lo que el tráfico que se ve de una transacción de Bitcoin no es distinto al tráfico que se ve de un servidor, eh, perdón, de un correo electrónico. Eh, no hay ninguna distinción o, o algo que haga... Eh, eh, a nivel de tráfico de red, algo que destaque, que se trata de una transacción de Bitcoin. Eh, entonces eh, va a ser muy marginal el impacto que tenga, como ha sucedido en China. En eh, China se sigue negociando Bitcoin, hay compra-venta, hay transacciones todos los días, a pesar de las restricciones que ha impuesto el Banco Popular. lo declaras cuando sacas ganancias, no cuando las tienes. Eh, depende de dónde estés, hay eh, distintas eh, jurisdicciones. Eh, aquí en Estados Unidos, eh, la declaración depende mucho de, de en qué bracket estés y, en general, Únicamente cuando cambias a dólares es cuando eh, incurres en un evento grabable, eh, pero esto varía de un país a otro y de una jurisdicción a otra. ¿Aprobarán en otra? esta vez los ETFs de Bitcoin? Eh, no creo que, honestamente, no creo que este año veamos la aprobación de un ETF. Eh, veo bastante resistencia por parte de la Comisión de Valores para aprobar los ETFs. Y ahora que los bancos están sacando sus propias eh, cleptomonedas, eh, creo que van a retrasar más los, los ETFs. Eh, cuando digo que saque el pasaporte por 10 años, pienso en mis padres mayores, no los puedo dejar. Eh, qué puedo hacer para protegerme ah, Pues es una situación delicada pero si los puedes ayudar desde otro lado vaya si puedes proteger tu patrimonio eh, los puedes ayudar si no puedes proteger tu patrimonio no los puedes ayudar aunque estén en el mismo país no sé por qué dice eso de comprar btc y sacar el pasaporte la gente en méxico no tiene dinero para salir a vivir a otro país eh, mucha gente en méxico tiene dinero para salir a vivir a otro país y en condiciones extremas eh, los recursos aparecen, es, es una realidad, lo hemos visto en ocasiones anteriores. Eh, para la parte del pasaporte no es para, no es para un viaje de placer, para una emergencia. Ah. Quiero mudarme a la Ciudad de México, me encanta la ciudad y vivo del trading de más de cinco años, ¿me recomiendas hacerlo? Eh, depende de dónde estés, supongo. Eh, ¿Qué pienso de Stellar? Eh, creo que es uno de los proyectos que tiene buen potencial. Si hipotéticamente los gobiernos logran filtrar y bloquear el tráfico de transacciones de criptos, la solución, del proyecto vía satélites de Bitcoin Venezuela. Hay muchas vías alternas. Ayer, ayer se hizo una, eh, trans, eh, una transacción utilizando eh, frecuencia de radio. Entonces eh, va a haber muchas vías, muchas formas de eh, concretar transacciones, aun cuando haya eh, ciertas restricciones en en el frente de las eh, telecomunicaciones. Eh, BIM estará en el portafolio mini, no. Es un proyecto interesante, pero no, no estará en el portafolio mini. Por alguna razón no puedo salir de México. Creo que sería suficiente con comprar Bitcoin para proteger el capital. Eh, sería, no es garantía, pero es una mejor oportunidad que cualquier otro medio. Um. ¿Cuál sea la postura de la cuarta transformación para con BTC? No son muy progresistas, eh, tienen una visión bastante regresiva y arcaica del país. Eh. No van a ver con buenos ojos esta tecnología. Eh, Cuando opino que aguante el dólar como máximo? Eh, no lo sé, pero eh, sigo viendo señales de debilidad en los mercados. Eh, ayer estaba leyendo un reporte, eh, más de 7 millones de personas aquí en Estados Unidos están eh, retrasados más de 90 días en sus pagos de créditos automotrices. Eh, es una cifra que se incro, eh, incrementó eh, considerablemente desde el eh, cuatrimestre anterior. Entonces, si este ritmo continúa, eh, es otra señal más de que eh, se está debilitando eh, el mercado, que la gente está llegando al límite. Eh, eh, generalmente los primeros eh, defaults en créditos los empezamos a ver en tarjetas de crédito. Ya cuando llega el coche y generalmente... El crédito automotriz es, es eh, prácticamente eh, esencial aquí en Estados Unidos. Eh, cuando llega a ese extremo de dejar de pagar el coche es porque la situación es bastante grave. Eh, hay que observar qué va a pasar si eh, hay un acuerdo en el Congreso, si se firma la ley para que pueda continuar la operación del gobierno federal. Si vuelven a cerrar el gobierno federal, eh, la situación se va a poner bastante fea. Eh, si el dólar no valiera nada, ¿con qué se va a comparar el, el precio de BTC? El precio de BTC... Eh, se puede cotizar en, en comparado con cualquier otro activo. Hay cotizaciones en euros, en yenes, en pesos mexicanos, en muchas otras eh, monedas. No está ligado al dólar o atado de ninguna manera. Cristian, no te agüites, ponte las pilas. He intentado promediar la compra de estos precios porque el año pasado estaba catastrófico. ¿Es una buena alternativa? ¿Saltará por los créditos automotrices? Es un indicador. Eh, creo que es uno de los graves eh, en términos de gasto doméstico. Eh, una vez que dejas de pagar el coche, lo que sigue es dejar de pagar la hipoteca y lo que sigue es dejar de comer. Eh, está a ese nivel de prioridad eh, por lo menos aquí en Estados Unidos eh, donde el transporte público en general es bastante deficiente eh, la mayoría de la población depende del automóvil y cuando llegas al punto de dejar de pagar el automóvil eh, es, 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 es preocupante, eh, son siete millones de familias que están en esa condición, eso es algo importante a considerar eh, si este ritmo continúa eh, acelerándose, eh, creo que es otro indicador de que la economía está en serios problemas. Cuando digo que se pondrá bastante feas como para salir de Estados Unidos, eh, no. Eh, mmm, ¿Salir a dónde? <ríe> la situación es que, en general,. Todas las economías están en un punto bastante débil. Entonces no hay no hay una, una región en particular, un país en, en particular que eh, vaya a, a protegerte o a ser inmune de un eh, una recesión de la magnitud que supongo que va a, a darse. Mis directos son como ir al psicólogo. <risa> eh, Gracias. Ah, trabajo remoto como developer para una empresa canadiense. ¿Podrían, ¿Podría protegerme diciendo que me paguen en dólar canadiense y resguardarme? Sí. Sería una buena alternativa. Sudamérica sería un buen lugar, hay cómo obtener alimentos, definitivamente hay, hay lugares que van a verse menos afectados pero eh, la situación es que particularmente el sistema financiero está tan interconectado que va a ser un efecto dominó, eh, los bancos tienen deuda de otros bancos, los gobiernos le deben a los bancos, eh, los bancos eh, están eh, con un nivel de riesgo histórico, el nivel de endeudamiento de los gobiernos, de los bancos, de las industrias, de las personas, está a, llegando a, a, a niveles que rayan en la obscenidad. Entonces, eh, es un modelo insostenible. Eh, ¿Qué tan rápido y qué tan duro va a ser la caída? Depende de, de, del país, depende del grado de exposición, eh, obviamente el, economías más sólidas eh, van a tener un, quizá un poco más de, de resistencia, pero no va a haber, en mi opinión, no va a haber ningún lugar que no se vea afectado por esta crisis, porque eh, los efectos son expansivos. Está, por un lado, la exposición de los bancos, pero ¿qué pasa cuando empiezan las empresas a despedir gente? empieza un efecto multiplicador. Eh, esa gente que se queda sin trabajo deja de comprar. Esas empresas que le vendían a los trabajadores dejan de vender, empiezan a despedir a sus propios empleados. Entonces, es un efecto que se amplifica eh, muy rápido y toca muchos rincones. Eh, va a haber eh, eh, desde grandes empresas hasta una, eh, cocina económica o un restaurante callejero eh, que va a tener que cerrar porque se queda sin clientes. Eh, ¿Qué tanto te va a afectar a ti? No lo sé. Depende de dónde estés y de qué tan dependiente sea. Eh, primero, tu ingreso, tu propio ingreso, qué tan dependiente es de una sola fuente. Si tienes una sola fuente de ingreso, creo que tu posición es mucho más vulnerable que alguien que tiene eh, dos o tres fuentes de ingresos distintas. Eh, ¿Sigo comprando semillas? Eh, no he comprado semillas, pero tengo. Dicen que los países nórdicos están bien. Eh, no, la situación... en eh, Suecia, por ejemplo... Eh, está pasando problemas. Quizá Noruega sea de los de los países que menos, menos problemas vayan a tener, pero Islandia, creo que va a ser uno de los que va a estar en mejor posición. Si cambio mis BTC a Monero y en un exchange sin Know Your Customer y luego a BTC, ¿son imposibles de rastrear? Um, no imposibles, pero vas por buen camino. No es la mejor alternativa, pero vas por buen camino, Seba. Aparte de BTC, ¿cuál moneda veo estable para proteger tus ahorros Estás en Venezuela y necesito un tipo de estabilidad. Eh, Algunas de las principales, eh, quizá Litecoin eh, sería una buena alternativa, pero si no tienes, eh, si yo estuviera en Venezuela en este momento, me enfocaría únicamente en Bitcoin. Eh, ¿Qué sé de la economía alemana sin tomar en cuenta Deutsche Bank? <risa> eh, ahí es donde está el problema. La economía desde el punto de vista industrial es muy sólida, pero el nivel de endeudamiento de Deutsche Bank, no solo de Deutsche Bank, sino eh, presentaron una propuesta, no sé si finalmente la aprobaron o no, de eh, hacer una, eh, una fusión de los dos bancos principales en Alemania para reducir el riesgo. El problema es que el nivel de endeudamiento de los dos bancos es prácticamente el mismo y lo único que van a hacer es crear un problema más grande. Eh, si Deutsche Bank eh, cae, va a caer la, la economía alemana eh, eh, en su totalidad y esto es porque Deutsche Bank está proporcionando los fondos que necesitan, la liquidez que necesita la planta, eh, el sector industrial en Alemania. La manufactura alemana depende en buena medida del crédito y de la liquidez que está proporcionando Deutsche Bank. Si Deutsche Bank cae, va a ser un desastre. ¿Se estará planeando alguna especie de reducción de la población mundial? Eh, no lo creo. Eh, Cristian, fuga a Islandia, que pagan por casarte. Eh, ya estoy casado, pero... Si eres soltero y morenito, en Islandia vas a ser muy popular. Bueno, comparado con los islandeses, cualquier cosa es moreno. Entonces, si eres latino, soltero, Islandia. Islandia te espera. ¿En qué opino? ¿Que llegue primero Ether a mil dólares o Cardano un dólar? Eh, yo creo que Cardano un dólar va a ser primero. Eh, cuando estalle la crisis, los que hacemos trading ya sea en criptodólares, nos veremos afectados. No, van a ser momentos de mucha volatilidad y creo que va a haber muchas oportunidades. Eh, para trading, en términos de, de trading de corto plazo, eh, intradía, va a haber muchísimas oportunidades. En el largo plazo, lo que vamos a ver es una curva descendente, una curva descendente, una curva descendente, hasta que, en mi opinión, la corrección va a superar el 50% del valor del mercado actual. Eh, en la mayoría de los instrumentos en papel, en el sector de e inmobiliario, puede llegar hasta un 60%. Para las inversiones a largo plazo, ese sería el momento de comprar. Eh, ¿Cuál es el próximo Lehman Brothers? Híjole, creo que va a ser... No sé si itali italiano, la situación en Italia está también bastante delicada, eh, pero en mi opinión el que tienen en este momento el máximo nivel de riesgo es, es Deutsche Bank. ¿Algún día despertará África económicamente o es un mito? Eh, creo que va a despertar económicamente. Eh, desafortunadamente, ahorita están dependiendo mucho del financiamiento eh, del Banco Popular de China eh, están vendiendo sus recursos naturales a cambio de eh, eh, bienes de consumo eh, entonces se va a volver en la fábrica de China, África se va a volver la fábrica de China en la próxima década uh, Karat Coins cripto valorado en diamantes puede ser buena inversión si confías en que quien dice que tiene los diamantes realmente los tiene y tiene la capacidad jurídica y operativa para asegurar la custodia de esos bienes, pudiera ser una buena inversión. En mi opinión, ese tipo de proyectos en los que tengo que confiar que la gente tiene lo que dice que tiene, eh, prefiero no invertir. Y a propósito de inversiones, No es una inversión, pero es una, una forma de eh, apoyar el canal de Criptomonedas TV. Descarga el navegador Brave, que es un eh, navegador eh, <coughs> pensado para eh, proteger tu privacidad. Eh, tiene bloqueador de anuncios, bloqueador de trackers. Y si descargas el navegador y lo utilizas por 30 días, Brave nos da ahí un par de satoshis. Como eh, compensación, el link es eh, brave.com diagonal CRI como criptomonedas, CRI 379. Lo voy a poner en el chat. Ya está ahí en el chat el link para que puedas descargar Brave. Y eh, te recuerdo que ayer anuncié el Inicio de este nuevo seminario, OPSEC, Seguridad de Criptoactivos. Este es un nuevo seminario para el mes de febrero. Es un seminario en vivo. Va a ser el 23 de febrero a las 11.30 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos. En este seminario vamos a hablar eh, una introducción a qué es la, eh, la seguridad. Vamos a hablar de la anatomía de un ataque, cómo... Eh, eh, cuál es la secuencia de pasos eh, que ocurren durante un ataque. Vamos a hablar de seguridad informática, vamos a hablar de seguridad física, seguridad patrimonial, vamos a elaborar un plan tipo, cómo hacer un plan de seguridad básico y vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Los participantes de este seminario van a tener acceso al seminario en vivo y a la grabación, así como el checklist de eh, seguridad en pdf. Eh, como es un seminario nuevo, estoy ofreciendo una promoción del 30% de descuento para los eh, primeros que se registren. Esta promoción termina el domingo, este próximo domingo. Así es que si te interesa tomar este seminario eh, de OPSEC, seguridad y criptoactivos, eh, te puedes registrar y reserva tu lugar lo antes posible porque es un evento de cupo limitado um, y ese es el anuncio de hoy. Um. ¿Cómo convencer a los amigos cercanos para que empiecen a adoptar el uso de criptos? Eh, mi sugerencia es que no lo hagas. No trates de convencerlos. Está para Android. Eh, Brave, sí, eh, funciona para Android, eh, para iOS y eh, Windows, Mac, eh, Linux, en todos los sistemas operativos. Eh, el único problema en la versión de iOS es que eh, no lo puedes poner como el navegador por defecto. Entonces, eh, si quieres abrir un link en Brave, tienes que copiar el link y pegarlo en el navegador. Si haces clic en un link, te abre automáticamente Safari. Halcón eh, Milenario dice que ya tiene varios, ya lleva tiempo utilizándolo. Y eh, Andrés dice que tiene instalado Brave, pero lo va a desinstalar para instalarlo con el link. Gracias. Eh, José nos mandó mil, eh, siempre se me olvida, pesos chilenos para un café. Gracias. Si China quiere quedarse con África, estamos ante un nuevo colonialismo. Eh, sí. Básicamente, es una nueva forma de colonialismo, pero eso es lo que está haciendo China en África y en algunos lugares de Latinoamérica. Ah, no promoví ah, el exchange, se, se me olvidó el exchange. Eh, sí, lo que pasa es que la verdad es que no quiero agobiarlos con anuncios, eh, pero tenemos ya también el exchange. de eh, Criptomonedas TV en colaboración con CoinSwitch. Así es que puedes hacer intercambios de cripto a cripto con comisiones muy competitivas. En algunos países te permite hacer compra utilizando tarjeta de crédito o débito. Puedes utilizar dólares o euros. Eh, no sé exactamente en qué países funciona y en cuáles no. Eh, no puedo hacer la prueba desde aquí, desde donde estoy. Pero eh, si te interesa, puedes hacer aquí intercambios de cripto a cripto en exchange.cryptomonedas.tv.com. También voy a poner el link en el chat y está en la descripción del de video por si te interesa echarle un ojo. Consideración de Abra Wallet. Eh, me preocupa el hecho de la, la carga regulatoria. Están ofreciendo... Eh, eh, la venta de instrumentos derivados y sin hacer la parte de Know Your Customer, eso me parece que es un riesgo legal que están corriendo y pudiéramos ver una acción similar a la que vimos con One Broker hace un par de meses. Ahora entiendo por qué el cambio y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben. Uh, no tengo idea de qué hablas, Cristian. En Chile, los chinos ya son accionistas de las minas de litio. Eh, está pasando en varios países de Latinoamérica. Están poniendo infraestructura a cambio de eh, deuda pública o recursos naturales. Eh, y ha sucedido no solo en Chile, en, en varios países de Latinoamérica tienen inversiones, lo están haciendo en África, eh, se están expandiendo rápidamente. Realmente la, la últimas, eh, los últimos 15 años, eh, China se ha dedicado a la expansión económica, eh, toda la deuda que tiene China en este momento ha sido principalmente por desarrollo de infraestructura, y el negocio de, de China han sido los negocios. Eh, los negocios de Estados Unidos han sido la guerra. Eh, ha gastado eh, cantidades obscenas de dinero en sostener las guerras y la inversión en infraestructura es prácticamente eh, cero. Entonces, al final de cuentas, China tiene la deuda, pero tiene la infraestructura. Eh, Estados Unidos tiene las guerras y tiene... Una eh, poderío militar, pero no hay infraestructura y no hay inversión eh, sostenible. Eh, hay que registrarse para el exchange. Eh, no, puedes hacer eh, intercambios cripto a cripto. El registro es opcional. Eh, los chinos se están apoderando de Bolivia, ¿sí? Voy a hacer otra entrevista con Maclero TV. Eh, sí, quiero hacer el panel de... Eh, de regulación una entrevista con Satoshi Empire ok bien, pues ya se nos acabó el café te agradezco mucho que me hayas acompañado el día de hoy, te recuerdo que eh, los links de los recursos que hablamos están aquí abajo en la descripción del video, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.